0: Esta semana abrimos el programa recomendando un clásico moderno como Blade Runner, que es una de las grandes cintas de ciencia ficción junto a Gattaca, en la que se hablaba de la manipulación genética y sus consecuencias. Esta cinta fue dirigida, como recordarán, por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, y se basaba a su vez en una novela de un genio de la literatura de ciencia ficción como Philip K. Dick, todo un experto en contar historias de máquinas autoconscientes. Esta producción destaca por su insuperable atmósfera, sus frases memorables y por su invitación a la reflexión. Si no has visto esta película y eres un gran cinéfilo, no puedes perderte Blake Runner. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. Y en una semana marcada por la sentencia de los SERE, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por Disney y la secuela de Frozen, con mensaje bonito, pero políticamente correcto. Hacía tiempo que la competencia no la hacían películas españolas, pero hay que decir que esta semana el cine español entra con fuerza, por partida doble, con el western de Benito Zambrano, Interperie, y con Adiós, protagonizada por Mario Casas. El cine de autor, entre comillas, Llega de la mano de Noah Baumann, que nos habla de la película Historias de un matrimonio. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, como Críticas en un minuto, donde analizaremos los pormenores del Padre Pío y sus renacidos, y Le Mans 66, dos películas extraordinarias. No puedes perderte, por supuesto, nuestras secciones habituales como Clasic con Irene de Alba, La firma de... Marta Troyano y nuestro amigo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos dará alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info arroba cine punto com. repito info arroba cine y, punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido Puedes escucharnos a través de www.cineylibertad.com, repito, www.cineylibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Por otra parte, hemos recibido un correo electrónico de Isabel Salguero, que nos recomienda El Irlandés, una dura película pero con diálogos de alto nivel. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. ¡Comenzamos! STORYBOARD Todos los expertos en cómic que profundizan en su fe en el día a día coinciden en señalar que spider-man la última cacería de Craven, de 1987, es uno de los cómics más religiosos del universo superheroico y a la vez más adultos gracias al editor Jim Sallicrab. Aunque a mi juicio existen unos cuantos que se podrían categorizar de la misma manera donde tiene lugar elementos claramente cristianos y mesiánicos como el sacrificio mmm, por amor a la humanidad, o la muerte como un paso que permite llegar o alcanzar la resurrección. El éxito de este TV dio lugar a una serie de secuelas posteriores y a una anterior de un nivel algo inferior, aunque el que tuvo, retuvo, que se recopilan bajo el título de Spiderman, el alma del cazador, editado por Panini. Los autores de La inolvidable Spiderman, la última cacería de Craven les recordamos que fueron J.M. de Mateis y Mike Zeck, para la secuela de la que estamos hablando se pensó lógicamente en el citado guionista, J.M. de Mateis, y el dibujante Maizek, que estuvo en el arranque, pero que después fue sustituido por otros. Este cómic hace algunos guiños eh, religiosos como sus referencias al alma de las personas, en referencia, lógicamente, a la citada La última cacería de Craven, aunque se centra más en la acción. También incluye un Watif, que se pregunta qué hubiese pasado si Kraven hubiese matado al Trepamuros, así como nos cuenta la primera aparición, en 1983, del oscuro personaje de Alimaña, cuando todavía J.M. de Mateis no era una estrella. Finalmente, este recopilatorio sirve para constatar el interés de los autores por transmitir una serie de valores positivos para los lectores, como los que salen del corazón de la tía May. Creía que eras diferente. Creía que May Parker te había criado con principios, con moral. Las referencias a su tío Ben quedan patentes en las reflexiones de Peter Parker. ¿Por qué la vida es sufrimiento? El tío Ben me ha enseñado que tenemos que aprender de nuestro sufrimiento, lo que le lleva a actuar del siguiente modo. Tuve que elegir entre la venganza y el deber. Ganó el deber. Acuérdense de la célebre frase, un poder requiere una responsabilidad. Por otra parte, para describir a un personaje que intenta suplantar al arácnido, sus amigos... te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.